Stell dir vor, du wärst stumm. Du kannst kein Wort sagen. Nicht, weil du nicht sprechen könntest, sondern weil es dir verboten wird. Stell dir vor, du lebst in einem Land, in dem von dir strikter Gehorsam erwartet und ungehorsam hart bestraft wird. Stell dir vor, du kommst ins Gefängnis dafür, dass du für eine Demokratie bist. Genau das müssen die Leute gerade in Hongkong befürchten. Seit 1. Juli, also seit Mittwoch dieser Woche, gibt es dort ein neues Sicherheitsgesetz. Chinas Regierung macht sich also daran, die Rolle Hongkongs als Ort der freien politischen Meinungsäußerung zu beenden. Das Sicherheitsgesetz verbietet nämlich Separatismus, Untergrabung der Staatsgewalt, Terrorismus sowie geheimes Zusammenwirken mit ausländischen Kräften. Und da die Gesetze Chinas meist vage formuliert sind und man zwischen den Zeilen lesen muss, sorgt das für viel Verunsicherung. Hongkongs Polizei hat zahlreiche Slogans und Schlagwörter der Demokratiebewegung für illegal erklärt. Beispielsweise befreit Hongkong und ich bin für ein Ende der Einparteienschaft in China. Es wurden sogar Aufkleber mit einem Bibelvers beschlagnahmt. Es soll aber das Recht offenbart werden wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein starker Strom. Die Folgen? Die Pro-Demokratie-Partei Demosisto löst sich auf. Mehrere Demokratieaktivistinnen und Aktivisten flüchten aus Hongkong. Alles aus der Angst heraus, für eine Meinung bestraft zu werden, die gegenläufig zu der Regierung ist. Alles aus der Angst heraus, dass jede noch so kleine Handlung zu einer Verhaftung führen könnte. Ich bin Manuel Burglin, 25 Jahre alt. Ich bin Jugendpastor hier und ich möchte in den nächsten Minuten mit dir über Notsituationen nachdenken und wie wir gut, wie wir konstruktiv damit umgehen können. Und dafür schauen wir in die Bibel auf eine Person, die ganz genau weiß, wie sich Not anfühlt und die es versteht, mit ihr umzugehen. König David. Um genau zu sein, werden wir uns heute den Psalm 34 anschauen. Es ist ein Loblied Davids an Gott. In der Überschrift heißt es, dass er aus einer Zeit stammt, als er sich vor Abimelech wahnsinnig stellte und dieser ihn wegschickte. Aber um diesen Psalm und die Situation, in der David sich befand, zu verstehen, müssen wir uns David nochmal genauer anschauen. Wir befinden uns also circa 1000 Jahre vor Christus. David war Hirte und hütete die Schafherde seines Vaters, bis er eines Tages von einem Propheten namens Samuel zum König gesalbt wurde. Das Problem ist, gibt schon einen König Israels und das ist Saul. Davids Weg führt ihn dennoch oder vielleicht gerade deswegen zum Palast Sauls. Denn er ist begnadeter Musiker und soll Saul durch das Spielen seiner Zitter beruhigen. Darüber hinaus bekam David aber auch militärische Aufgaben und stellte sich als außerordentlich guter Kämpfer heraus. Und als Saul von einer Schlacht mit den Philistern heimkehrt, kommen ihnen Frauen entgegen, die singen, Saul hat tausend geschlagen, aber David zehntausend. 
Und das macht Saul so eifersüchtig, dass er seit dem Tag David hasst und ihn umbringen möchte. Und David muss fliehen. Er flieht sogar in feindliches Gebiet zu den Philistern. Und er ist bei König Achish von Gat. Ich habe ja vorhin in der Überschrift erwähnt, dass dieser Psalm ähm, davon redet, dass er bei einem Abimelech ist. Abimelech ist ein Titel- bzw. Würdename der Philister. So wie ägyptische Königen Pharaon heißen, wird der König Achish Abimelech genannt. Also das ist keine Verwechslung oder so, das bezieht sich nicht auf unterschiedliche Sachen, sondern es geht um diesen König Achish, um Abimelech. Das nur nebenbei. Die Diener, König Achish, erkennen David nun und haben von diesem Lied gehört. Saul hat tausend geschlagen, aber David zehntausend. Und David hat Angst vor der Reaktion König Achishs, weil natürlich, sie sind Feinde. Und wie in dem Lied gehört wurde, David hat Zehntausender seiner Männer geschlagen. Also ist das eine ziemlich brenzlige Situation für David. Und David stellt sich kurzerhand wahnsinnig, sabbert in seinen Bart und kritzelt an Türen. Das funktioniert tatsächlich. Der König fragt seine Diener, Entschuldigung, warum bringt ihr mir so einen Verrückten hierher? Warum sollte der hier bei mir sein? Und verscheucht David. Aus dieser Situation heraus schreibt er, schreibt er dem Psalm 34. Aus einer Situation, bei der er auf der Flucht ist und von einer lebensbedrohlichen Lage in die nächste gerät. Schauen wir uns also an, was David zu Umgang mit Not zu sagen hat. Psalm 34. Ein Psalm Davids aus der Zeit, als er sich vor Abimelech wahnsinnig stellte und dieser ihn wegschickte. Ich will den Herrn alle Zeit loben und nie aufhören, ihm zu danken. Allein den Herrn will ich loben. Die Mutlosen sollen es hören und sich freuen. Kommt, lobt mit mir die Größe des Herrn. Lasst uns gemeinsam seinen Namen ehren. Ich betete zum Herrn und er antwortete mir und befreite mich von allen meinen Ängsten. Die von ihm Hilfe erhoffen, werden vor Freude strahlen und sie werden nicht vor Scham erröten. Es schrie einer zum Herrn in seinem Leid und er hörte ihn und rettete ihn aus allen seinen Ängsten. Denn der Engel des Herrn beschützt die, die ihm gehorchen und rettet sie. Schmeckt und seht, dass der Herr gut ist. Freuen darf sich, wer auf ihn vertraut. Das Volk des Herrn soll mit Ehrfurcht vor ihn treten, denn die ihn ehren, haben alles, was sie brauchen. Selbst starke und junge Löwen werden hungrig, aber denen, die auf den Herrn vertrauen, wird es niemals an Gutem fehlen. Meine Kinder, kommt und hört mir zu. Ich will euch lehren, den Herrn ernst zu nehmen. Wollt ihr ein glückliches Leben führen und gute Tage erleben? Dann hütet eure Zunge vor bösen Worten und verbreitet keine Lügen. Wendet euch ab vom Bösen und tut Gutes. Bemüht euch, mit anderen in Frieden zu leben. Der Herr beschützt die, die das Rechte tun, und er wird ihre Hilferufe hören. Der Herr wendet sich gegen die, die Böses tun. Er wird die Erinnerung an sie auslöschen. Der Herr hört sein Volk, wenn es ihn um Hilfe anfleht und rettet es aus aller Not. Der Herr ist allen nahe, die verzweifelt sind. Er rettet die, die den Mut verloren haben. Wer auf den Herrn vertraut, erleidet zwar vieles, doch der Herr errettet ihn aus aller Not. 
denn der Herr beschützt ihn vor Unheil. Nicht einer von seinen Knochen wird zerbrochen werden. Wer Böses tut, wird durch sein Unrecht sterben. Und wer die hasst, die dem Herrn vertrauen, wird bestraft. Die aber, die ihm dienen, wird der Herr erretten. Jedem, der auf ihn vertraut, wird vergeben. Ich habe drei Gedanken, die ich euch heute mitgeben möchte und Tipps, wie es praktisch werden kann. Und vorweg will ich sagen, überladet euch nicht, überfordert euch nicht, indem ihr versucht, alle drei Sachen, alle drei Tipps anzuwenden, sondern nimmt doch einfach einen Punkt, einen Tipp von einem Punkt dieser Predigt heraus und versucht ihn in eurem Leben umzusetzen. So viel vorweg, fangen wir mit dem ersten Punkt an. Gott Vertrauen. In den Versen 5 bis 7 schreibt David, Ich betete zum Herrn, und er antwortete mir und befreite mich von allen meinen Ängsten. Die von ihm Hilfe erhoffen, werden vor Freude strahlen, und sie werden nicht vor Scham erröten. Er schrie einer zum Herrn in seinem Leid, und er hörte ihn und rettete ihn aus allen seinen Ängsten. David der auf der Flucht vor Saul ist, der sich vor dem König Archisch verrückt stellen muss, der um sein Leben fürchten muss, wird befreit von seiner Angst. Und er bekommt einen Frieden, der über seinen Verstand hinausgeht. David weiß, dass Gott seine Situation sieht, dass er ganz genau weiß, wie es ihm geht und wie er ihn da rausholen kann. Gott sieht auch deine Situation. Er sieht deinen Schmerz. Und wie du leidest. Und er hört deinen Hilfeschrei. Er hört ihn nicht nur, sondern er handelt. Du steckst niemals in einem so tiefen Loch, als dass Gott dich nicht herausholen kann. Und David wusste das. Und er vertraute sein Leben Gott an. Damit er ihn sicher leitet. Dass Gott ihn aus seiner Not heraushilft. Und der Gott, der David damals aus der Not herausgeholfen hat, der tut das heute auch noch immer. Du kannst ihm vertrauen. Im Vers 11 schreibt David, selbst starke und junge Löwen werden hungrig, aber denen, die auf den Herrn vertrauen, wird es niemals an Gutem fehlen. Löwen sind gute Jäger, die haben eigentlich kein Problem, für sich selbst zu sorgen. Und doch werden sie hungrig. Aber wir haben den Vorteil, dass wir Gott haben, der uns versorgt. Und dabei ist mir eine Sache noch wichtig zu betonen. Es heißt nicht, wir bekommen alles, was wir wollen. Nicht einmal alles, was wir denken, was uns gut tut. Nein, es heißt, es fehlt uns an nichts Gutem. Und dieses Gute ist nicht daran gemessen, was wir für gut achten, sondern es ist eine göttliche Perspektive. Er weiß ganz genau, was uns gut tut. Er weiß ganz genau, was du in deiner Not brauchst. Wir denken oftmals, wir wüssten, was wir bräuchten. Wie Gott in unserer Situation jetzt handeln müsste. Wir haben diese Box, in der Gottes Handeln drin ist und denken, es müsste irgendwie so laufen, wie wir uns das vorstellen. Ich möchte dir also in diesem ersten Punkt zusprechen. Gott sieht dich und deine Not. Er sieht dein Leid und hört deinen Hilferuf. Er versorgt dich und er kümmert sich um dich. Und ich möchte dir zugleich zusprechen, steck Gott nicht in eine Schublade. Gottes Handeln ist so viel größer und so anders, als wir das oftmals erwarten. 
Und ein Tipp, wie das Vertrauen in Gott in deinem Leben praktisch werden kann. Ich glaube, oftmals, wenn wir Sachen nicht dokumentieren, vergessen wir sie. Und deswegen schlage ich dir vor, schreib deine Begegnungen mit Gott auf. Und dann, wenn du wieder in einer brenzligen Situation bist, schau dir an, was du mit Gott erlebt hast und wie er dir geholfen hat. Am Mittwoch war ich in Gießen mit dem Auto und ich wollte wieder losfahren von Gießen und das Auto springt nicht an. Die Batterie war leer und ich habe gewetet, dass das Auto bitte anspringt und habe dann erstmal die Leute hinter mir gefragt, ob sie ein Überbrückungskabel dabei haben. Hatten sie nicht. Und dann kam eine Fahrschule und ich dachte mir, na gut, eine Fahrschule hat bestimmt ein Überbrückungskabel. Aber nein, auch die hatten keins dabei. Zumal sie gerade in einer Fahrprüfung waren. Die fuhren also weiter und nach zehn Minuten kamen sie aber zurück. Und der Prüfer, der Fahrlehrer und der Prüfling steigen aus und helfen mir, das Auto anzuschieben, damit der Motor starten kann. Und so hat Gott mein Gebet erhört. Und das habe ich mir direkt aufgeschrieben, damit ich es ja nicht vergesse. Also mein erster Tipp für dich, schreib das auf, damit dieser Punkt für dich anwendbar wird. Gott vertrauen. Der zweite Punkt, Gott loben. David hätte allen Grund dazu, in dieser Notsituation zu klagen. Warum ich? Warum muss mir das passieren? Gott, siehst du mein Leid nicht? Warum kann ich nicht einfach meine Ruhe haben? Warum muss ich flüchten? Und ja, David klagt auch oftmals im Psalm, aber er hat ein natürliches Gespür dafür, dass alles, was er hat, ein Geschenk Gottes ist. Er schaut mit einer ganz anderen Perspektive auf seine Lebenslagen. In Vers 2 und 3 steht, ich will den Herrn alle Zeit loben und nie aufhören, ihm zu danken. Allein den Herrn will ich loben. Die Mutlosen sollen es hören und sich freuen. David fragt nicht, warum muss ich Leid ertragen? Sondern er sagt, mein Gott ist so groß, dass er mich in allem trägt. Und dafür will ich ihn loben und nie damit aufhören. Und weil er diese Perspektive hat, schreibt er in Vers 9 und 10, schmeckt und seht, dass der Herr gut ist. Freuen darf sich, wer auf ihn vertraut. Das Volk des Herrn soll mit Ehrfurcht vor ihn treten, denn die, die ihn ehren, haben alles, was sie brauchen. Wenn wir Gott ehren, haben wir alles, was wir brauchen. Und ich finde es schön, dass hier zwei Dinge gemeint sind. Zum einen drückt es nochmal aus, dass wir versorgt werden, wenn wir Gott loben. Und zum anderen sagt es aus, dass Lobpreis, Gott anbeten, etwas Sättigendes hat. Wenn wir Gott loben, dürfen wir alles andere vergessen. Wir dürfen in seine Gegenwart kommen. Wir dürfen uns füllen lassen mit dem Guten, was er für uns bereithält. Und das ist mehr als genug. In Vers 20 steht, wer auf den Herrn vertraut, er leidet zwar vieles, doch der Herr errettet ihn aus aller Not. David weiß ganz genau, das Leben ist ein Geschenk. Er darf für jeden Atemzug dankbar sein und bringt sein Lob Gott entgegen. 
Und Gott zu folgen ist nicht immer leicht. Ja, es werden schwierige Zeiten kommen. Und ja, er wird wieder in einer Notsituation gelangen. Aber Gott wird ihn immer wieder auffangen. Das einzige schlüssige Resultat für David ist also Lob, Anbetung. Können wir das auch sagen in unseren Lebenslagen? Wenn ich Gott lobe, habe ich alles, was ich brauche. Ich wünsche mir das. Was David hier zum Ausdruck bringt, ist wieder auf unser Leben mit göttlicher Perspektive zu betrachten. Wenn wir dankbar sind, wenn wir Gott loben, dann verliert die Angst, dann verlieren negative Gedanken. Ich möchte mir ein Beispiel an David nehmen und möchte dich auch dazu einladen. Sprich diese Wahrheiten über dein Leben aus, dass dein Leben ein Geschenk ist, dass du ein Geschenk bist, dass Gott es mit dir gut meint. Das beinhaltet so viel Kraft und es wird uns positiv stimmen. Und an dieser Stelle möchte ich dir wieder etwas mitgeben, damit es praktisch wird. Versuch doch in der nächsten Woche oder die nächsten Woche jeden Tag zu überlegen, wofür bin ich heute dankbar. Das muss nicht viel sein, das können drei Dinge sein. Und wenn du willst, kannst du es dir auch wieder aufschreiben. Und das kannst du abends machen, bevor du schlafen gehst. Das kannst du im Verlauf des Tages machen. Morgens macht es natürlich nicht ganz so viel Sinn. Wobei man auch morgens natürlich dankbar sein kann, dass man wieder aufgewacht ist. Aber schau doch mal, was es alles Gutes in deinem Leben gibt und was Gott dir schenkt. Und wenn du drei Dinge gefunden hast, dann bring dein Lob direkt zu Gott und dank ihm dafür, weil es nicht selbstverständlich ist. Gott loben. Das war der zweite Punkt. Und wir kommen zu meinem dritten Punkt. Gottes Liebe weitergeben. Für David ist nicht nur klar, dass wir Gott loben dafür, dass er uns rettet, sondern auch, dass wir dazu beitragen, dass Gottes Liebe weitergegeben wird. Dass andere Gottes Liebe erfahren. Wir gehören quasi zu Gottes Notfallteam. Ich hatte vorher schon einmal Bezug auf Vers 3 genommen, aber ich möchte es hier nochmal tun. Allein den Herrn will ich loben. Die Mutlosen sollen es hören und sich freuen. David behält sein Lob nicht für sich. Das will er auch gar nicht. Die, die verbittert sind, sollen hören, wie gut Gott ist. Sie sollen daran erinnert werden, wie wichtig sie Gott sind. Wir dürfen genauso Tröster für andere sein. Wenn wir erkennen, dass uns Gott rettet, dann darf unser Lobpreis über uns hinausgehen. In Vers 13 bis 15 steht, Wollt ihr ein glückliches Leben führen und gute Tage erleben? Dann hütet eure Zunge vor bösen Worten und verbreitet keine Lügen. Wendet euch ab vom Bösen und tut Gutes. Bemüht euch, mit anderen in Frieden zu leben. Gott stattet uns für ein glückliches und gutes Leben aus. Gott weiß ganz genau, was wir in unseren Beziehungen brauchen und was wir in der Beziehung zu ihm brauchen. Und wenn wir mit ihm reden, ihm zuhören, wenn wir sein Wort lesen, dann wird das helfen, das Gute vom Gott, von dem Bösen zu trennen, was nicht in seinem Sinne ist. Und das ist wieder verknüpft zu dem, was ich im Punkt 2 gesagt habe. Spreche Wahrheiten über deinem Leben aus. Dafür musst du wissen, welche Wahrheiten Gott dir zusprechen möchte. Und wenn du das tust, wird das einen Effekt darauf haben, 
wie du dein Leben gestaltest und wie du Beziehungen gestaltest mit anderen Menschen und zu Gott. Und du kannst Gottes Liebe widerspiegeln. Und dafür musst du nicht auf die Straße gehen und jeden Menschen anquatschen, den du siehst. Wenn das deine Art ist, dann mach das bitte, das ist super. Aber wenn das nicht deine Art ist, dann kannst du in den Beziehungen anfangen, die du hast. Wir dürfen Gottes Liebe weitergeben in unseren Ehen, in unseren Familien, in unseren Freundschaften, in unseren Bekanntschaften. Und das folgende praktische Beispiel, das habe ich von einem Freund von mir abgekupfert. Der findet, man bekommt immer auf die Frage, wie geht es dir oder geht es dir gut? Nicht so eine gescheite Antwort, sondern meistens eine sehr kurze, die nicht wirklich was auszusagen hat. Deswegen stellt er meistens die Frage, wenn man ihm begegnet, was war heute dein Highlight? Ihr seht, da ist wieder ein Bezug zum Punkt 2, Gott loben. Und ich finde diese Frage einfach genial. Zum einen, weil es viel mehr aus einem anderen Menschen herausholt, als ein einfaches, mir geht's gut. Und zum anderen, weil es das Gegenüber dazu bringt, zu überlegen, was habe ich denn heute Gutes erlebt? Und ich habe schon erlebt, dass sich durch diese Frage die Stimmung des Gesprächspartners äh, verbessert, weil er auf einmal auf das Positive schaut und nicht mehr auf das Negative. Also wenn du willst, frag diese Frage doch mal öfter. Ich möchte noch mal kurz die Punkte und die praktischen Übungen wiederholen. Erstens, Gott vertrauen. Schreib deine Geschichten mit Gott auf. Zweitens, Gott loben. Überlege dir jeden Tag drei Dinge, für die du dankbar bist. Und drittens, Gottes Liebe weitergeben. Frag doch einfach mal öfter deinen Gesprächspartner, was war heute dein Highlight? Und das Gute ist, es ist wie David schreibt, in allem sind wir niemals alleine, sondern Gott ist an unserer Seite. Und mit diesem Gott möchte ich jetzt nochmal sprechen. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns siehst, unsere Lebenslagen, dass du unsere Not siehst. Und ich danke dir, dass du für uns da bist, dass du uns die Hand reißt, dass du uns aufhilfst. Ich danke dir dafür, dass du ein großer Gott bist. Ja, dass dir aller Lob gebührt. Und ich danke dir dafür, dass du deine Liebe durch uns fließen lassen möchtest, dass wir sie weitergeben dürfen. Vater, ich bitte dich, dass du uns in den nächsten Wochen begleitest und das, was wir jetzt vielleicht gesagt haben, was wir umsetzen wollen, dass du uns daran stärkst, ermutigst und dass du uns zeigst, was gerade dran ist. Danke, dass du uns nicht alleine lässt, sondern dass du immer mit uns gehst, Vater. Amen.